0: Беги с остальными. Найдите укромное место, оставьте мне знак и ждите нас. Пошла! Я толкнул Мею в спину, а сам бросился в трубу. Акт 2. Часть 14. Надо было послать Мею, конечно. Многие факторы говорили в ее пользу. Отточенные навыки верхолаза, отсутствие ран, скорость. Если бы у меня была лишняя минута, то я бы, наверное, так и сделал. Но волна вопящих насекомых не дала мне этой минуты. К тому же у меня были две причины броситься в погоню самому. Во-первых, я бы хотел хоть ненадолго, но побыть один. Без вопящего мяса, тупящего пятна и смеющейся мии. А во-вторых, я соскучился. Я очень скучал по тому щемящему чувству напряжения, которым судьба щедро одаривала меня в первые дни после пробуждения. Не панического страха перед ужасами тьмы или вечного опасения каторжанина, нет. Я соскучился по покалыванию в пальцах и затылке, по соднящим мышцам, которые готовы к бою, и по проверке себя на прочность. Чего уж тут таить. Я соскучился потому, что лорд-детектив называет авантюрой. Казалось бы, голодный и изможденный человек меньше всего должен быть склонен к нелепым и очевидно опасным приключениям, господа. <связать> мой. Однако мой голод по приключениям, который рос уже два месяца, ни в какое сравнение с обычным голодом не идет. Кто-то мог бы считать это инфантильностью. Я же назову это активным образом жизни. Я лез по трубе, которая была из того отвратительного типа проходов, когда ползком уже передвигаться нет нужды, но и разогнуться у тебя еще не получается. От моих движений камень-катакомб крошился и трещал. То и дело я замечал, как из старых дыр торчит жесткий сизоватый мох, в свете фонаря, похожий на какие-то мелкие многочисленные усики. Мой страх оказаться заваленным внутри трубы рос с каждой секундой, однако темпа погони я не снижал. Док и чудище, что утащило его, были впереди, и я слышал их. Тварь, конечно, была куда шустрее меня и знала эти места, но все-таки тащить человека – задача не из легких. Оттого я раз за разом, поворачивая за ее пыльным следом, становился все ближе и ближе к цели – мох, пыль, капли крови Дока... Теперь для меня внизовье ей больше ничего не было. Сильный ублюдок. Надеюсь, ты не трубач, иначе придется туго. Хотя откуда в этих трубах взяться трубнику? Вил Пилгрим, которого еще дома его прихода на золотое поле пару раз заставляли биться на арене, рассказывал, как однажды двух горняков размером с мясо выставили против одного трубача, пойманного ловцами пасти специально для боя. Поначалу трубач пытался сбежать, визжал и биться не хотел. Но затем... Скажем так, даже если Вил в два раза приукрасил эту историю, то битва с трубачом без оружия была просто весьма оригинальным способом самоубийства. Со слов Вилла, убитые горняки выглядели так, что самые старые каторжные людоеды отказались включать их в тюремный рацион. Ну, надеюсь, эта тварь не включит меня в свой. Наконец труба резко закончилась, обрываясь в пропасть неширокого колодца с большим, давно остановившимся вентилятором внизу. Повсюду в стенах виднелось еще с десяток таких же труб, бывших частью древней примитивной вентиляционной системы. Однако тварь, к счастью, не бросилась ни в одну из них, а устремилась вверх по старой скрипучей лестнице вделанный в стену высокого колодца. Мне пришлось немного замедлиться, ведь от трубы, на краю которой я оказался, до этой самой лестницы было целых полтора метра. Я дотянулся до ступеньки и стал взбираться вверх. Какой ты мастерный. Стоило мне высунуться над краем вентиляционного колодца, как в лицо мое впечаталась нога, а будто я в слишком уж твердый ботинок. Лестница, за которую я держался, затрещала, отломилась, и я падая успел подумать только... Ну, значит, не трубач. И то хорошо. А затем куда более твердая, чем подошва ботинка почва, коснулась моей спины, <как> затылка, сверху от чего-то посыпались камни, и я отключился.
1: Вечно ты падаешь в неприятности. Я открыл глаза. Фонарь
0: мой, чудом уцелевший, лежал на груди. Все тело болело. Я валялся на дне колодца под сломанным вентилятором в какой-то старой мутной жиже. Сверху меня завалило камнями и сложенной в несколько раз ржавой лестницей.
1: «Оно тебе нужно. Вот это вот все.
0: Я, корчась от боли и нарастающего панического ощущения скованности, дернулся и луч фонаря выбил из тьмы лицо щупа. На плече его сидел ворон невероятных размеров.
1: «Что?» «Ах, что все эти приключения? Что с тобой не так, мальчишка?»
0: Щуп, усмехаясь, сидел на куче камней надо мной. Одет он был совсем не по-катриджному. В стильный, хоть и старый черный фрек и брюки со стрелками, на коленях которых виднелись красные заплатки. К голову его венчало поле шляпы с оторванной тульей, а на груди, закрытой старой белой рубашкой, Болтался галстук бант. Однако его одежда меня смущала не больше, чем факт его смерти несколько часов назад. «Я все хотел тебя спросить, Щуп. Да сначала того момента не было, а потом ты вообще умер. Почему ты тогда не
1: избил меня вместе со всеми? В первый день?»
0: <как> Ворон на плече Щупа вторил его усмешки.
1: «А зачем?»
0: Вода, в которой я лежал, еле заметно булькала. Оказалось, что я часть какого-то блюда, супа, который закипает. Супа из человечины, приправленной камнями и мелко порубленной лестницей.
1: Бьют, чтобы научить, чтобы поставить на свое место. А я увидел твое лицо и понял, что мы тебя ничему не научим. Ты не из нашего мира. Что значит не из вашего? Ты чужак совсем вот здесь. И он ткнул своим сухим пальцем меня в лоб. Тебя побоями не научить. Ты не хочешь и не можешь принять то, как все живут. Побоями тебя не поломать. Можно убить, но не сломить. Ты мне льстишь. А, а ты думаешь, это комплимент? Нет. Это критика. Ты идеалист. Такие, как ты, вечная проблема. Все вам на месте не сидится, все не имется. Жизнь вас пытается переучить, сделать как остальные, а вы противитесь. И когда она не может вас переучить, она вас перемалывает. Щуп взобрался по стене и повис вниз головой. Тебе в самом деле кажется, что у всего есть причина и идея, что то, с чем ты не согласен, можно изменить, ты не понимаешь. Нельзя все время лезть вперед с чувством избранности. Надо принимать правила игры. Или ты проиграешь. А вот если мне вообще не нравится вся эта игра. Вот. Потому ты не обоссал мясо. Но город этот, этот мир, таких, как ты, не любит. Это большая клетка для змей, а ты птица, которой не обрезали крылья. Был бы ты змеей, ты бы легко выполз из-под этих камушков. Нет, ты бы даже под них не попал. Эта столица на тебя упала сейчас, брат. «Но ты идеалист. В моем мире, в реальном мире, где правят вори, лжецы и эгоисты, это синоним мертвеца».
0: Страх нарастал. Я пытался собраться с мыслями, фокусируясь на щупе, чтобы прогнать ужас от ощущения беспомощности. Но старик скакал туда-сюда, его мельтешения лишь усиливали
1: мою тревожность. «Почему ты в незовье? Я бегу с золотого поля. Именно, но ты вечно бежишь откуда-то. А вот куда ты бежишь? Я промолчал.
0: Пыль оседала на пузырящейся воде.
1: Ха! Вот, и ты все время поступаешь от прошедшего. Ты бежишь от... Сражаешься с преследователями. «Бьешься с прошлым. Любишь мертвую женщину, что никогда не видел. Но, брат, нет у тебя прошлого. Забыл? Забыл».
0: Ужас уже схватил меня за горло. Я понимал, что никогда не выберусь из-под завала, медленно утопая в пыльной воде. Ни ноги, ни руки мои не шевелились, стиснутые каменным пленом. Щуп же схватил с моей груди фонарь и принялся светить им в разные стороны, с помощью ладони отбрасывая на стены тени каких-то странных тварей.
1: «Вся эта твоя беда от того, что ты не разочарован, не разбит. Люди разочаровываются, когда взрослеют, когда понимают, что ее нет. Но у тебя она к несчастью есть» вещь, о которой большинство может лишь мечтать. Какая же? Тайна. Кто, будучи взрослым, обладает тайной? Кому бы не хотелось иметь впереди нерешенную загадку, более сложную, чем что же завтра есть и где найти денег на новую взятку? Ты даже не представляешь, как тебе повезло.
0: Знаешь, не очень-то на это похоже,
1: дурак. Тебе есть зачем просыпаться и ради чего дышать? Ради ответов, как и той девчонке официантке. Наверное, в этом твой секрет. В том, что секреты тебя окружают. Ты спросил,
0: куда я бегу? Вот к этой тайне я и бегу. Это моя цель. Не
1: боишься? чего умереть или быть убитым может нет точно не этого ты уже мертв тебя убили в гостиничном номере в комнате по соседству лежала дохлая шлюха а за окном шел первый зимний пепел ты призрак мертвец который не может упокоиться пока не найдет отмщение «Только вот в сказках. Призраки всегда рассыпаются пылью, когда достигают цели. Не боишься этого?»
0: Я задергался, пытаясь выбраться, но сил не было. Камни сдавили грудь. Схваченный щупом фонарь дергался перед моим лицом, ослепляя меня. «Нет, я боюсь. Просто ничего не сделать. Не узнать, от чего потерял память». Не разобраться в той мишанине интриг, что вокруг меня, вот чего я боюсь. Да, наверное, ты прав. Меньше всего я бы хотел отступить. Остаться лежать под камнями и продолжить жить на каторге. Я выйду отсюда, надену свой долбаный красный цилиндр и пальто и буду искать ответы. И если последний ответ меня убьет, то ладно. Я умру без вопросов.
1: <как> Мальчишка-идеалист. Мне тебя не переубедить. А значит, слушай его.
0: Ворон прыгнул мне на грудь и уставился на меня одним глазом.
1: Помни. Раз. Охочущий ящик сожрал человека. Два. Без химикатов будет правда. Три. Филины не то, чем кажутся.
0: Что за бред? Бред.
1: «Будь незаметен вдоль Бондаря, иначе станешь тем, кто ты есть. Это все!»
0: Он нажал на кнопку, и фонарь погас. «Он сказал все!» Наступила такая тьма и тишина, что это стало последней каплей. Ужас разрастался в сдавленной камнями груди. Тяжелый груз и давящая боль стали просто невыносимыми. Я дернулся, дернулся еще раз, еще, и, чувствуя, как расходится рана в боку, закричал, что есть силы, устремляясь вверх. Пришел я в себя уже на краю колодца, не понимая, как смог забраться так высоко. Впрочем, лежащее рядом крючье из костюма верхолаза многое мне объяснили. Сжимая фонарь в руке, я оглядел себя. Кровь струилась по ноге и боку, раны мои неприятно щипала. Уж не знаю, что за жидкость была там на дне, но уж точно не дезинфицирующая.
1: Так, ну и где же наш доктор?
0: Теперь спешить не было смысла. Оставалось лишь надеяться, что то место, куда утащили дока, не было слишком далеко. Сквозь старый дверной проем я вышел из колодца вентиляционной системы и поднялся по спиралевидной лестнице. Воздух терял свою сухость и постепенно становился все более влажным и вонючим. Зловоние обладало кучей ноток, от гниющих насекомых до химикатов. Теперь я бродил не по когда-то обитаемым помещениям мертвого города древних, а по бывшей технической его части. Здесь было куда больше мелких комнат, узких тоннелей и различной старой, примитивной и ржавой техники а также куда меньше красивых и мрачных барельефов, жутких статуй и прочей декоративной атрибутики. Нельзя сказать, что я по ним скучал. Следуя по запаху гнили и следам крови на полу, я добрался до очередного дверного проема, на этот раз закрытого тяжелой стальной дверью, с силой навалился на нее и... это да что ты не угомонишься никак, а? Фонарь вырвали из моих рук, а меня самого швырнули вперед в тьме. Я успел ощутить силу, с которой меня дернули. Да, противник будет неприятный.
2: Бежал бы с остальными, жив бы остался.
0: Я тут же вскочил в полной тьме и тихо сделал пару шагов в сторону. Катар
2: мало мне от вас шума и вони, мало мне зачем
0: что вы пробудили. Так еще теперь ходите по низовью. И ломаете мои кладки. Он явно меня либо видел, либо чуял. Так как я на слух определил, что противник тоже перемещается. Плюс характерная речь ясно давала понять. Это хоть и не Трубач, но его ближайший родственник. родственник. Интересно, как это Парю живется в Низовье? А ты потолще будешь, чем этот старик. И тащить тебя не надо.
2: Ладно. Раз еда сама идет Открывайте, детки,
0: рот Давай, открывай пошире Чтоб я тебе все зубы разом выбил Зеленый? Я ослеп В мое лицо ударил свет от яркого фонаря
2: Вот так встреча, зеленый Флинн Это же я,
0: термит Так, тени Мне нужны тени Я тут же закрыл глаза А когда открыл их Давненько
2: я тебя не видел,
0: зеленая змея, чем
2: обязан?
0: В изрядно замараном в пыли и гнили красном пальто, я с неудовольствием стою в канализационной трубе у одного из многочисленных входов в низовье. Ты не мог бы хоть раз сам выйти наружу, а не приглашать к себе? У тебя тут весьма негостеприимно. Это самое
2: высокое место, куда я теперь могу добираться. Зеленый флин, высшая смерть. Спасибо старым знакомым. К тому же, это тебе была нужна встреча, не мне. Чего хотел, и принес плату.
0: Да, вот, тут оккультные штучки, а тут химикаты. Я протягиваю две сумки странному существу старому серьпарю. Чье лицо наполовину скрыто самодельной дыхательной маской в виде черепа и капюшоном, а правая рука заменена на протез-крюк.
2: Низовья не, не забывает. Ладно,
0: вещей. Мне нужна консультация, как специалиста по психологии серпарей. М?
2: Продолжай.
0: Есть один мальчишка, серпарь, не совсем обычный. Живет условно простой жизнью, Социализирован В общем, мне нужно стать ему другом Ха.
2: Неужели у тебя так мало друзей Что ты ищешь их среди моего вида?
0: Нет, это для важного дела хм. Термит чешет голову И я вижу, как несколько мелких насекомых падают из его рукава
2: Серпари народ сложный Непостоянный они, как дети, готовы обожать тебя целыми сутками и ждать твоего прихода, чтобы снова поиграть. Но тут же забудут о тебе. Стоит тебе исчезнуть на пару деньков.
0: Да, это я уже в курсе. Зачем он тебе? Для кое-какой схемы.
2: У него есть родственники? Может, мать?
0: Нет, мать его умерла Но есть сестра, ее заменившая Объект моего интереса О, любовь? Несколько секунд я молчу Да, что-то вроде Ну, гляди Термит садится на грязный пол, приглашая меня сесть рядом Я продолжаю стоять Во-первых,
2: тебе надо давить на привязанность Он любит сестру желает ей добра если ты будешь добр к сестре это и его настроит к тебе положительно
0: ясно но нужно что-то большее. я нашел с ним контакт но он зыбкий мне нужна стопроцентная уверенность в нем
2: Серпари плохо чувствуют ложь их легко обмануть они забывают предательство но серпари тонко чувствуют отношения, так что есть один гарантированный способ стать другом этому мальчику. Какой же? Стать его другом, то есть убедить в первую очередь себя.
0: В чем? Что он мой друг?
2: Именно. Немного гипнотехник.
0: Парочка легких
2: интрузий Ты даже сам будешь знать Что заставило себя Однако его образ Будет восприниматься В дружеском ключе Он ощутит это По микрофакторам улыбке, взгляду Голосу Поверь Когда сербарь видит друга Особенно если жизнь Его не сладка он приходит в
0: экстаз. Возможно, это может сработать, но ты так говоришь о них, словно сам не часть их общества. А я и не часть,
2: я освобожден. Мне больше 20 лет, и я вижу то, что не видят другие. Я
0: не серпарь уже давно, как и ты, не степняк и я вновь закрываю глаза. Полчаса спустя я сидел у термита в логе. Он осторожно, хоть и весьма жестко, обработал и перевязал мои раны самодельными бинтами. На, съешь это, зеленый Флинн.
2: Ты, кажется, наглотался газиков. Тут,
0: в воздухе ниже, много дурман витает. И он притянул мне большой комок серого мха. Что это? Это сизый пыльник. Лучший природный сорбент.
2: Поглотит все, что угодно, попавшее в желудок. Алкоголь, яды, даже еду. Сам не сказать, что очень полезен. Но куда менее вреден, чем все остальное
0: я проглотил колючий шарик и выпил мутной воды. Место, в котором термит обитал, было настоящим прибежищем маньяка. В комнатах и коридорах его жилища висели веревки, крючья, человеческая кожа, болтались клетки и паутина. Всюду роились разные насекомые. Мусор, ящики, коробки, химические столы с колбами и аппараты для перегона, заспиртованные части человеческих тел и каких-то обитателей Незовья – все это стояло тут в полутьме, в пыли и воне. Тем страннее общаться с ним, как со старым знакомым, пригласившим к себе домой на чай. «Что?
2: Ты что-то сказал?»
0: И термит вернулся с кружкой «Р» чая. А, да так, мысли вслух. А у тебя тут мило Спасибо А теперь рассказывай Сначала покажи мне его Ладно, идем Термит, освещая путь лампой, провел меня в дальнюю комнату Самую широкую Тут вдоль стен стояли стальные ящики с трубками, идущими от них куда-то в большой аппарат Все, кроме одного, были открыты и очевидно пусты под потолком висели опутанные веревками мумии давно умерших людей. Повсюду стояли зеркала разных размеров. Вот он, живой, только в отключке. Я усыпил его. Термит ткнул пальцем в тело дока, лежащее на полу. От всего этого, если честно, я изрядно ошалел и поэтому просто кивнул. Как вести себя с неизвестным маньяком Серпарем, живущим в низовье, и воспринимает окружающее явно не совсем так, как остальные. Ай,
2: вот дерьмо. Опять началось.
0: Единственный закрытый из стальных ящиков, стоящий у стены, задрожал. И крышка его открылась. А затем также резко закрылась и открылась вновь. Быстро-быстро она скакала туда-сюда. Казалось, металлический контейнер разевает свою пасть. Я шагнул ближе, чтобы заглянуть, что же там. Но термит опередил меня, подскочил к ящику, чем-то щелкнул, и крышка замерла. Он тут же запер ящик на висячий замок. Надская гидравлика. с глаз ей впас.
2: Одна беда с ней. Так, а
0: кто он тебе? Каторжный врач. Мы бежали вместе. Термит подошел ближе и поглядел на меня недоверчиво. Воняло от него просто жутко
2: все-таки не нравишься ты мне, зеленый флин, что в тебе не так? Глаза
0: изменились. Угу. А еще волосы отпали. Да и вообще жизнь меня потрепала, как ты можешь видеть. Это точно ты. Я лицам не верю, они легко лгут. А знаешь, я так и стал другом того мальчишки. Термит помолчал а затем усмехнулся.
2: Ладно. Не знаю, что ты тут делаешь. Не мое дело. Ты хочешь доктора
0: назад? Я прошелся по комнате и, не найдя места лучше, уселся на тот самый большой стальной ящик. Осторожно, зеленка. Внутри что-то булькнуло и, кажется, раздался стон. Там важные вещи. Термит взволновался не на шутку верни мне доктора термит это мой человек Ха. это ты на поверхности
2: можешь так говорить но из уважения к тебе я готов обсудить этот вопрос да и как же внизу как кто смог тот и взял я смог следил за вами издалека Поводка не было, только на докторе, вот я его исцапал, Но он слабый, старый, мало крови. А у тебя там есть кадры посочнее? Ты хочешь... Мне нужна кровь, и я хочу обмен. Доктор тебе ценнее, чем мне. Но там есть волосатый здоровяк. Живенькая бабенка, крупный степничок и лишний груз. Парень в обмороке. Давай меняться. Я покажу вам, где выход. Сниму эти штуки с ваших рук и отдам тебе
0: врача. А ты сменяешь мне кого-то из своих. Термит знал меня. Прошлого. Такое предложение и его, и зеленого бы вполне устроило. Вероятно, оно могло бы устроить и меня, учитывая, что, как мне казалось, термит не врал. С ним и выйти из ненавистного низовья, и избавиться от поводков было реальным шансом. Но вот если я откажусь, какие шансы у меня? Сидя на ящике, я огляделся. Подо мной снова что-то булькнуло, и раздался какой-то треск антарного механизма. Никаких поблизости вещей, маломальски походящих на оружие, не было. Разве что тонкие трубы, лежащие в кучке на полу, и не внушающие доверия. Мои раны и запас сил тоже доверия не внушали.
2: «Я вижу, как ты думаешь… А, мрак, буерак…»
0: Раздался тихий трещащий звук и какой-то еле слышный звоночек. Термит, отвернувшись, распахнул свой плащ на груди. Однако в отражении одного из зеркал я смог увидеть, как он снял с шеи тонкий хим-ключ и в буквальном смысле завел себя, вставив его в замочную скважину в левой части своей голой груди.
2: Ну, зеленый флин, решайся. Мне жаль тратить время на тишину.